0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, ob in Europa oder in den USA, die Inflation knabbert allerorts an den Ersparnissen. Was tun in der aktuellen Situation? Gibt es ein Patentrezept? Welche Wertpapiere und Produkte eignen sich in der aktuellen Situation? Wovon sollte man vielleicht eher die Finger lassen? Das wird uns jetzt jemand verraten, der sich den ganzen Tag mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, dem Anlageexperten und ETF-Experten Dr. Gerd Kommer, sage ich ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind von der Gerd Kommer Invest, eine Vermögensverwaltung. Also Sie gucken den ganzen Tag, wie kann man Geld bestmöglich anlegen und ich versuche Ihnen jetzt ein paar Geheimnisse zu entlocken. Starten wir mal mit der Inflation. Gekommen, um zu bleiben, was sagen Sie?
1: Ja, also ich denke, sie wird bleiben. Das ist sicherlich auch der Konsens äh, unter allen das wird kaum noch bezweifelt, kann man auch äh, an den äh, Zinsen und an der sogenannten Break-Even-Inflation ableiten, sozusagen also an den Markterwartungen. Äh, die Zinsen, die Nominalzinsen sind unter anderem ja auch deswegen in den letzten zwölf Monaten sehr stark gestiegen, weil die Inflation da ist und diese Inflation eingepreist wurde, so sodass zumindest ein Teil dieser Inflation für diejenigen, die dann in zinstragenden Anlagen investieren äh, ausgeglichen ist und auch die äh, die Break-even-Inflation da kommen wir vielleicht gleich noch drauf was das ist das ist sozusagen eine Markterwartung äh, für die Inflation über verschiedene Zeiträume die nächsten zwölf Monate oder die nächsten fünf Jahre die ist auch stark gestiegen also die Inflation ist äh, gekommen um zu bleiben ob sie so hoch bleiben wird äh, wie sie derzeit ist also ich glaube im September für Deutschland fast zehn Prozent auf, auf Jahresbasis annualisiert, anderen Ländern natürlich dann leicht andere Zahlen. Das, das glaube ich jetzt wieder nicht. Auch diese Zahl zehn Prozent, diese exorbitant hohe Zahl, die hat natürlich auch wieder ihre spezifischen Hintergründe. Können wir vielleicht auch noch drauf spre zu sprechen kommen. Aber ja, also wir müssen uns auf, auf deutlich höhere Inflation als in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren einstellen.
0: Das war ein gutes Stichwort. Man sagt ja, die Inflation in den USA kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Inflation hier in Europa. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also da ist schon auch was dran. Ne? Es gibt äh, diese äh, bekannte Unterscheidung zwischen der Kerninflation oder Core Inflation äh, im Englischen und der Inflation im Allgemeinen sozusagen gemessen an den Konsumgüterpreisen. Wie wir alle wissen, man kann Inflation, also das, den strukturellen Anstieg des Preisniveaus auf unterschiedliche Art und Weise messen. Man kann auch Produktionsgüterinflation messen. Die ist natürlich nochmal was anderes. Und man kann unterschiedliche Warenkörbe zugrunde legen ne, für ältere Haushalte, für jüngere Haushalte, für Singles, für Großfamilien etc. Das ist alles eine Wissenschaft für sich. Aber die allgemeine Verbraucherpreisinflation ist halt die Zahl, die ja am meisten in den Medien genannt wird. Und die funktioniert schon mal ganz gut als äh Grober Indikator dafür, was was das Preisniveau macht, das allgemeine Preisniveau. Und jetzt ist es so, dass Energierohstoffe, also Öl, Gas, Kohle, in diesem Warenkorb der Konsumgüterinflation natürlich ein vergleichsweise hohes Gewicht haben. Das ist klar, weil wir alle Energie verbrauchen. Aber Rohstoffe im Allgemeinen und Energierohstoffe im Speziellen, die schwanken halt, diese Preise schwanken sehr stark. Die werden auf dem Weltmarkt äh, gebildet, diese Preise. Äh, jetzt hat gerade wieder Saudi-Arabien äh, bekannt gegeben, dass die Ölförderung eher, ein, eher reduziert wird. Und sofort haben wir einen Effekt auf den Ölpreis. Und das hat alles mit der Geldpolitik, das muss man jetzt fairerweise sagen, einer Zentralbank, einer EZB oder einer FED oder einer Schweizer, Nationalbank natürlich nichts zu tun. Ne? Also keine Zentralbank auf der Welt kann den Ölpreis beeinflussen. Und dieser Ölpreis geht halt, oder Erdgaspreis geht halt rauf und runter wie ein Jojo. -Jo. Und wenn man, ähm, und, und, und und bekanntlich der Ukraine-Russland-Krieg hat äh, da eine groß, einen großen Einfluss auf Rohstoffpreise, die Lieferkettenprobleme durch Corona haben großen Einfluss. Und wenn man jetzt mal diese Rohstoffkomponente, die sicherlich nicht in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren so bleiben wird. Ja, also die Knappheit der Rohstoffe äh, außen vor lässt, dann kommen wir und, und, und die ganzen Rohstoffe rausrechnet, äh, auch agrarische Rohstoffe, dann kommen wir auf die Kerninflation, das ist die Inflation ohne Rohstoffe, ohne Jojo-Preise äh, von Rohstoffen und die ist halt schon in allen Ländern, äh, überwiegend in allen Ländern, deutlich niedriger als die Gesamtinflation. Und ist vielleicht ein besserer Indikator, die Kerninflation ist ein besserer Indikator äh, für das, was wir langfristig zu erwarten haben, als die, die normale Inflation, in der eben auch diese starken Rohstoffeffekte und Energiepreiseffekte äh, drin sind. Und denken Sie sich, ähm, ein Land wie in den USA ist halt äh, Rohstoffunabhängig, das heißt also durch Fracking äh, wird äh, im Wesentlichen der gesamte inländische Öl- und Energiebedarf in den USA selbst gedeckt die müssen die amerikaner müssen im wesentlichen nichts äh, einkaufen außerhalb von von außerhalb klar die die ölpreise in den usa die inländischen ölpreise für inländisches öl die, äh, die korrelieren natürlich auch sehr hoch mit dem weltmarktpreis mein inländischer ölanbieter der wird ja nicht sagen äh, nur weil äh, weil weil wir das jetzt inländisch produzieren äh, verlangen wir nur die hälfte vom vom weltmarktpreis aber aber äh, grob gesagt, sind die Länder, auch die Schweiz ist ein, ein Beispiel, unser Nachbarland, was also energiemäßig autark ist, auf, aufgrund der hohen Wasserkraftproduktion, Wasser also Energie aus Hydrokraftwerken in der Schweiz, weiß man in Deutschland eigentlich wenig, dass die, die Schweizer also einen sehr, sehr großen Teil ihres Strombedarfs aus Wasserkraft produzieren und so weiter und äh, äh, die Länder, die das, die, die in der Hinsicht autark sind, die haben natürlich einen Riesenvorteil. Und bei denen wird, weil sie nichts von außen einkaufen müssen, die Inflation niedriger sein. Okay, das war jetzt ein langer Sermon, aber im Großen und Ganzen denke ich, die Inflation wird wieder fallen, aber sie wird eben möglicherweise noch sehr lange drei, vier, fünf Prozent in der Größenordnung sich bewegen und darauf müssen Anleger sich einstellen.
0: Viele ist vielleicht gar nicht bewusst, was Inflation bedeutet, denn auf dem Sparbuch oder auf anderen Anlagen stehen ja nach wie vor die 5 oder 10.000 Euro vom vergangenen Jahr. Aber letztendlich ist es wie an so einer Schokoladentafel. Da wird immer geknabbert, die Kaufkraft ist immer weniger. Also sprich, man kann mit den 5.000 Euro in zwei Jahren natürlich auch in den Laden gehen, bekommt aber deutlich weniger. Ist das bei Ihnen in der Anlageberatung den Kunden auch bewusst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die meisten Menschen, vor allem in Deutschland, äh ja, äh, verabscheuen Inflation. Sie mögen vielleicht nicht immer äh, in der Lage sein, das jetzt sozusagen technisch, äh, finanzmathematisch oder wie auch immer exakt zu erklären, aber intuitiv äh, verabscheuen äh, fast alle Menschen Inflation, wissen, dass es eigentlich was Schlechtes ist, dass es äh, meine Kaufkraft reduziert, äh, dass es volkswirtschaftlich ungut ist und so weiter. Und ähm, den einen, der eine gute Effekt, ähm, alles hat ja bekanntlich immer zwei Seiten äh, der Inflation. Aus meiner Sicht ist dass so ein bisschen, äh, ein Ökonom würde sagen, ein, ein perverser Effekt. Äh, also weil er, weil er, weil er sozusagen der positive Effekt etwas von etwas Negativem ist, ist, dass Menschen äh, auch in Deutschland endlich aufwachen und erkennen, dass ein Bankguthaben, ein Bankguthaben, unverzinsliches Bankguthaben aber selbst ein, ein verzinsliches, halt einfach keine äh, langfristige Geldanlage ist, die mir hilft, meine Altersvorsorge zu organisieren oder mit der ich nennenswert Vermögen bilden kann. Und in Deutschland war halt, äh, das, das wissen wir ja alle, ne? also fast 40 Prozent des liquiden Vermögens der Deutschen liegt immer noch auf Bankkonten und versauert da und wird weniger wert im Sinne von Kaufkraft durch die Inflation. Äh, und dann nochmal 30 Prozent versauert in äh, ebenfalls fast renditelosen äh, Lebensversicherungen. Und äh, jetzt durch die hohe Inflation, die wir seit seit einem Jahr haben, äh, glaube ich, wachen auch ähm, normale Menschen, <lacht> Lieschen Müller, Hänschen Klein und so weiter auf und sagen: Nee, also ich muss jetzt endlich was tun. Mein Geld wird durch die Infl oder mein, mein Vermögen wird durch die Inflation immer weniger wert, jedenfalls mein Bankgut haben und was kann ich tun? Also in dem Sinne ist ist diese Inflation so ein Wake-up-Call, ähm, der äh, hoffentlich etwas Positives bewirkt, auch über die hohe, also die, die, über die Phase hinaus, äh, in der die Inflation jetzt so hoch ist? Und die wird ja auch irgendwann mal wieder fallen auf vielleicht 4, 5 Prozent oder sowas. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, sogar
0: tiefer. Und den Ball spiele ich an Sie auch gleich wieder zurück. Was tun wir denn gegen die Inflation, damit wir unsere schöne Altersvorsorge aufbauen können, ein Polster haben? Gold und Silber? Gold lange Zeit ja als der sichere Hafen betitelt, ist das ein Instrument, auf das Sie momentan setzen? Was halten Sie davon?
1: Also kurzfristig äh, beim bei Inflationsschutz muss man so ein ganz klein bisschen damit, damit auch wirklich keine Missverständnisse entstehen, erklären, will, meint man jetzt kurzfristigen Inflationsschutz? Also ich will nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens meine Inflation oder in den nächsten zwölf Monaten ausgeglichen haben. Oder meint man langfristigen Inflationsschutz? Mir ist es wichtig in den nächsten, also in 20 Jahren, wenn ich in Rente gehe oder wie auch immer, bis dahin eine Rendite produziert zu haben mit meinen Geldanlagen, die deutlich oberhalb der Inflation liegt. Das, das würde ich jetzt mal sagen, ist langfristiger Inflationsschutz. Und diesen kurzfristigen Inflationsschutz, den gibt es im Grunde genommen nicht, zumindest nicht in einer verlässlichen, sicheren, nicht spekulativen Form. Den gibt es weder bei Immobilien, den gibt es nicht bei Aktien, den gibt es nicht bei Bitcoin, den gibt es auch nicht einmal bei, äh, bei, äh, bei Anleihen, Unternehmensanleihen, äh, bei Gold nicht, bei Rohstoff nicht. Also kurzfristig ist im Moment im Grunde genommen gar nichts äh, vorhanden, mit dem ich ohne Spekulation mit hoher Wahrscheinlichkeit die Inflation in den nächsten zwölf Monaten rein verdiene möchte, könnte, werde. Das, das, das gibt es nicht. Auf lange Sicht ist es schon eher äh, einfacher zu beantworten, diese Frage. Also klar, auf sehr lange Sicht, fünf Jahre plus, äh, kann ich mit einem breit gestreuten Aktienportfolio vermutlich die Inflation schlagen. Auch da muss man sagen, hat historisch natürlich Ausnahmen gegeben. Ne? Es ist auch nicht hundertprozentig sicher, dass ich immer mit Aktien und einem breit gestreuten Aktienportfolio die Inflation über fünf Jahre rein verdienen. Je länger der Zeitraum ist, zehn Jahre, 15 Jahre, desto wahrscheinlicher wird es dann funktionieren. Und das Gleiche gilt im Grunde genommen für alle äh, Anlageformen, Anlageklassen, die äh, nennenswerte Renditeerwartungen haben, also Immobilien, ähm, Gold und andere Edelmetalle ist und Sonderfall, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen, äh, Rohstoffe, Krypto, also ähm, auf lange Sicht, Zehn Jahre plus werden wir alle diese Anlageformen aufgrund dessen, weil sie eben risikoreich sind, vermutlich äh, die Inflation mindestens bringen und vielleicht on top auch was. Aber ich muss halt in der äh, kurzen und mittleren Sicht sehr viel Schwankungsrisiko äh, dann akzeptieren. Ähm, und das ist, das, das ist unschön, das möchten viele nicht. Deswegen haben wir in Deutschland so eine niedrige Aktienquote unter Privatanlegern. Weil Menschen einfach intuitiv dieses Volatilitätsrisiko, ne, den Julio-Effekt im Depot äh, nicht mögen. Aber es ist wahrscheinlich ähm, das Schmerzensgeld sozusagen, dass man äh, nee, anders formuliert, äh, das sind die Schmerzen dafür, dass man eben äh, dann auf lange Sicht mit, mit solchen Anlagen, volatilen Anlagen auch äh, die Inflation tatsächlich schlagen kann.
0: Jetzt gibt es auch gute Nachrichten, zumindest äh, je nach Betrachtungsweise, zumindest für die Sparer, nicht für diejenigen, die jetzt aktuell äh, Kredite abbezahlen. Der Zins steigt wieder. Wie können Anleger denn schon davon profitieren?
1: Richtig, das ist äh, in der Tat eigentlich eine, eine gute Nachricht. Ne? Wir haben in der Vergangenheit ja einen Volkssport draus gemacht, jetzt bin ich ein bisschen sarkastisch, uns über die Nullzinsen und den Anlagenotstand zu beschweren, ne? äh, wenn wir, wenn wir ehrlich sind mit äh, miteinander unter uns, dann muss man sagen, wir alle eigentlich, fast alle in der Gesellschaft, haben von diesen Niedrigzinsen in der Vergangenheit profitiert. Die Kreditnehmer ja sowieso, das ist ja offensichtlich. Und äh, da der Staat ein großer Schuldner ist, Stichwort Staatsschulden, und wir alle der Staat sind, haben wir durch die niedrigen Zinsen in der Form äh, profitiert, auch Immobilien. Investoren, die die mit Kredit oder auch ohne Kredit, auch Aktieninvestoren, wir alle haben, fast alle, zumindest die Vermögen der, der vermögendere Teil der Bevölkerung von den niedrigen Zinsen profitiert. Aber nicht diejenigen, die sozusagen nur äh, reine Geldvermögen auf dem Bankkonto hatten. Das, das stimmt natürlich und die können sich äh, zumindest jetzt ein bisschen freuen, also äh, die Negativzinsen, die Nullzinsen äh, sind verschwunden auf den Bankkonten und äh, für sogenannte Geldmarktanlagen, also äh, für Tagesgelder, Festgelder, Geldmarktfonds, Anlagen gibt es jetzt wieder ein bisschen Zinsen. Allerdings muss ich auch da, da wieder äh, Wasser in den Wein gießen, denn diese Zinsen, die es jetzt wieder gibt, die liegen natürlich weit unterhalb der Inflation. Das heißt also, klar, ich kann jetzt mit dem Tagesgeld je nach Bank auch schon wieder äh, ein halbes Prozent oder wenn ich bereit bin, äh, eine etwas äh, weniger äh, tolle Bank äh, zu nehmen, herzunehmen, dann, dann sogar über Prozent verdienen. Aber das ist eben trotzdem drastisch äh, unterhalb der Inflationsrate. Also auch damit lege ich weiterhin noch Geld drauf in inflationsbereinigten Kategorien. Und deswegen führt für niemanden in diesem Land meines Erachtens äh, ein Weg dran vorbei, sich mit, mit Aktien und Immobilien äh, zu befassen, wenn man langfristig Vermögen bilden möchte und, äh, und zu akzeptieren, das, was die Amerikaner eigentlich schon lange tun, also in den USA haben, haben über 50 Prozent der Haushalte Aktienbesitz in Deutschland, je nach Quelle, der man glauben soll, 10, 15 Prozent nur. Und die Amerikaner sind ja auch keine Übermenschen. Warum können es dort 50 Prozent? Weil, weil die, die Amerikaner einfach sagen, okay, ja, ich weiß, dass Aktien volatil sind, aber wenn ich langfristig Geld verdienen will, dann akzeptiere ich das halt einfach. Und dahin müssen wir auch kommen. Ne?
0: Ein äh, Thema, was ich auch noch ganz spannend finde, inflationsindexierte Anleihen. Könnte man jetzt meinen, das ist vielleicht ein Mittel, um mein Geld vor der Inflation zu retten. Aber ich befürchte, auch hier finden Sie wieder Wasser, das Sie mir in den Wein gießen, oder?
1: Ja, Sie, Ihre Befürchtung gehen in die richtige Richtung, Frau Frey. Ähm, wir haben also vor drei Monaten, drei, vier Monaten einen sehr ausführlichen Blogbeitrag zu inflationsindexierten Anleihen äh, publiziert. Vielleicht können Sie den äh, unter dem äh, Video dann auch verlinken für diejenigen, die sozusagen so ein bisschen ins Detail reingehen möchten. Aber hier jetzt äh, in der Kurzzusammenfassung, in der Tat inflationsindexierte Anleihen sind nicht der heilige Gral der Inflationsbekämpfung oder des Inflationsschutzes. Obwohl sie inflationsgeschützte oder inflationsindexierte Anleihen heißen, man könnte also dem Namen nach meinen, ja, das, das, das muss doch irgendwie dann funktionieren. Das, das Problem bei inflationsindexierten Anleihen ist, dass halt die, also zum einen die Inflationserwartung in die Zukunft gerichtet, die ist immer schon eingepreist. Das ist bei Anleihen im Allgemeinen der Fall. Das ist, ein Konzept, was für viele Privatanleger und für jemand, der sich nicht viel mit Anleihen beschäftigt sonst, schwierig äh, zu, vielleicht schwierig zu verstehen ist oder also zu akzeptieren ist äh, intuitiv, dass äh, es eine Markterwartung für die Inflation gibt und die ist in den U sogenannten Umlaufrenditen, also wenn ich die, in, die Anleihe heute kaufe und bis zur Fälligkeit halte, die Rendite, die ich dann bekomme, das nennt sich Umlaufrendite, ähm, die ist da schon drin. Ne? Und die eingepreiste Inflation bei inflationsindexierten Anleihen ist derzeit für die nächsten zwölf Monate so ungefähr fünf Prozent deutsche äh, deutsche inflationsindexierte Staatsanleihen ungefähr fünf Prozent und für die über die nächsten zehn Jahre, ich rede immer vom Durchschnitt, ne, also per annum Durchschnitt, ist sie ungefähr zweieinhalb Prozent. Das ist das ist eingepreist und eine inflationsindexierte Anleihe würde für mich als Anleger nur Sinn machen, wenn ich fest davon überzeugt bin, dass über diese nächsten zwölf Monate die, die, die tatsächliche Inflation deutlich über, über 5% ist oder über die nächsten zehn Jahre im Durchschnitt deutlich über diese zweieinhalb Prozent. Wenn ich diese Meinung habe, dann kann ich eine inflationsindizierte Anleihe kaufen also und, und wenn meine Meinung richtig ist, dann würde ich Geld verdienen. Wenn meine Meinung falsch ist, würde ich relativ zu einer normalen Anleihe, die nicht inflationsindexiert ist, Geld drauflegen. Legen. Da muss man noch dazu sagen, für, für normale Privatanleger ist dieses Thema Anleihen und inflationsindexierte Anleihen schon ein bisschen kompliziert. Also da muss man sich auch so ein klein bisschen mit der Technik auskennen. Und äh, es ist auf jeden Fall nochmal zum Schluss gesagt, nicht so, dass man mit einer inflationsindexierten Anleihe keine Kursverluste haben kann. Wenn die eine hohe, Rest lange Restlaufzeit hat und dann die Zinsen im Allgemeinen steigen, weil, weil die Nervosität im Markt zunimmt, so, so wie wir das eigentlich auch in den letzten zwölf Monaten haben hatten, dann werden auch inflationsindexierte Langläufer im Kurs runtergehen. Und das ist auch geschehen. Die Details dazu in unserem Blogbeitrag.
0: Und den haben wir natürlich verlinkt. Werden Sie gleich unten sehen, da ist der Link zu sehen, anklicken, weitere Infos einfach mal nochmal nachlesen, was unser Experte gerade schon verraten hat und dann schauen, wie weit das ein Thema für Sie ist. Und ich bin gleich neugierig und hag weiter nach Immobilien. Was kann man aus dieser Situation machen? Die Zinsen steigen. Manche einer befürchten, das könnte den Immobilienboom, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, und vor allem die massiv gestiegenen Preise doch deutlich dämpfen. Andere wiederum sagen, gerade in Metropolregionen wird das nicht der Fall sein. Welche Einschätzung haben Sie?
1: Also das letztere Statement, was Sie gerade geäußert haben, dass in Großstädten, beliebten Großstädten, die Preise nicht fallen können, das glaube ich, also überhaupt nicht. Wenn wir uns verschiedene Länder in den letzten 50 Jahren oder 100 Jahren anschauen, dann können wir sehr schnell sehen, dass das Gegenteil der Fall sein kann. Also selbst die populärsten Städte der Welt, San Francisco, Paris, London, können drastische, auch über kurze Fristen, das, das kann man in Deutschland immer nie glauben, ähm, drastische Preiseinbrüche bei Immobilien erleben. 2006 bis 2019 in San Francisco, das ist die beliebteste, also Lebensqualität nach und Popularität nach, äh, beliebteste Großstadt in den USA. Innerhalb von drei Jahren in San Francisco die äh, Wohnimmobilienpreise um 50 Prozent gefallen. Schock. Ne? Also äh, sowas kann passieren. In Deutschland äh, haben wir eher, äh, also bis bis 2008, so einen Slow Motion zeitlupen Crash gehabt, den Menschen gar nicht als Crash, als Immobilien Crash wahrnehmen. Aber äh, wenn meine äh, Immobilienpreise inflationsbereinigt, real, also real über 30 über einen 30-Jahres-Zeitraum kumulativ um 30-40 Prozent fallen, dann ist das eigentlich nicht viel anders. Ne, man, das ist so wie so ein leichter Schmerz, ne, den man, den man sich gewöhnt. Aber aber äh, er ist auf jeden Fall da und die Folgen sind da und äh, so äh, Japan äh, hatten wir in den letzten 40 Jahren, also noch noch äh, was Schlimmeres, minus 40 Prozent kumulativ. Also im Immobilienmarkt werden äh, Crashes typischerweise in dieser äh, Zeitlupen-Variante stattfinden, aber sie können auch äh, plötzlich stattfinden und auch in einer Stadt wie München äh, also oder Stuttgart. Also das, äh, das kann man nie ausschließen. Und äh, das Zweite ist, was... Leider jetzt gerade für den deutschen Wohnimmobilienmarkt gilt, ist, dass die Preise, Sie hatten es vorhin ja angedeutet, aufgrund der des, des hohen Anstieges in den letzten zwölf Jahren seit 2008, 2009 äh, enorm hoch sind. Also die Bewertungen sind sehr hoch, die sogenannten Multiplikatoren, das ist quasi der Kehrwert der Mietrenditen, aber auch das Erschwinglichkeitsverhältnis, äh, also Immobilienpreise relativ zu durchschnittlichen Einkommen ist sehr ungünstig, also sehr hoch bewertet und äh, ich habe gelesen, also es gibt äh, in, in Großstädten wie München und so weiter jetzt schon fallende fallenden Preis, vor allem im Luxussegment ähm, und wenn man das noch kombiniert mit den äh, hohen Zinsen, der, der eingebrochenen Nachfrage nach Baufinanzierungen, also das ist, das muss ja äh, schon dra dramatisch gewesen sein, was da bestimmte Banken, Sparkassen berichten, also es, es kommt einfach keiner mehr und die es wird, es wird einfach nichts mehr neu gekauft. Und diese, äh, dieser Stillstand bei den Transaktionen, das ist häufig ein Vorbote von äh, Immobilien, Immobilienmarkt, ein Vorbote von noch stärker fallenden Preisen. Also ich wäre jetzt äh, sehr vorsichtig, äh, damit äh, heute vor allem fremdfinanzierte Immobilien zu kaufen. Es gibt immer das ein oder andere Schnäppchen im Immobilienmarkt, das ist klar, aber, aber insgesamt ist dieser Markt sehr, sehr teuer in Deutschland.
0: Blicken wir jetzt noch auf die Aktienmärkte. Sie sagten ja gerade, mittel- bis langfristig führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und besonders beliebt bei den Anlegern ist ja beispielsweise der MSCI-Index. Also sprich viel USA, viel Tech-Werte. Da gab es in letzter Zeit natürlich die ein oder andere Kritik. Aber Sie hatten mir gesagt, im Gegenteil. Seien Sie doch froh, dass so viele US-Werte da enthalten sind. Denn hier macht sich der Währungseffekt bemerkbar. Verraten Sie uns genau, woran liegt das?
1: Ja, also man kann, äh, und das wird ja auch getan, viel jammern über die einerseits USA-Lastigkeit und andererseits die Tech-Lastigkeit äh, des MSCI World äh, Index und auf denen gibt es ja viele ETFs zu kaufen und auch äh, Indexzertifikate. Äh, über die kann man jammern, aber renditemäßig hat das denjenigen, die äh, diese Anlagen getätigt haben in den letzten zwölf Monaten, noch in den letzten zehn Jahren viel gebracht, Ganz einfach, weil der US-Aktienmarkt äh, besser gelaufen ist als mehr oder weniger der restliche Weltaktienmarkt äh, und zweitens Tech-Aktien, die halt in den USA äh, besonders stark präsent sind, im, im US-Markt besser gelaufen sind als der restliche Aktienmarkt. Für die für Tech-Aktien gilt das nicht in den letzten zwölf Monaten ähm, und, und äh, weil der Dollar äh, grob gesagt in den letzten zwölf Monaten, aber auch etwas reduziert in den letzten zehn Jahren stark aufgewertet hat. Gegenüber fast allen Währungen. Ja, also es wird immer so ein bisschen auf den Euro geschimpft, dass der so eine Schwachwährung sei und so weiter. Also die, die präzisere Formulierung ist eigentlich, der Dollar hat einfach un, war unglaublich stark gegenüber fast allen anderen Währungen. Und das schließt natürlich den, den Euro ein. So Und ähm, das heißt also, äh, MSI World war... Äh, eigentlich ein sehr, oder war ein sehr, sehr gutes Investment in den in den letzten zehn Jahren und insbesondere, wenn man in Euro rechnet, so wie Sie und ich das ja tun, wie nahezu jeder Privatanleger in Deutschland es tut, weil er es eigentlich tun muss, ökonomisch gesehen. Wenn Ihre Konsumausgaben heute und in den nächsten zehn, zwanzig Jahren äh, nahezu ausschließlich, Fußnote mit Ausnahme, bisschen Urlaubsreisen und so weiter, in Euro sein werden, dann ist der Euro Ihre Heimatwährung, Ihre funktionale Währung und in dieser Währung sollten Sie auch Ihre Renditen berechnen. Und ob das jetzt Krypto ist oder Aktien oder Anleihen oder Rohstoffe, egal was. Und ich habe gerade hier den Zettel vor mir. Der MSCI World in Euro hat in den letzten zwölf Monaten, also per heute in den letzten zwölf Monaten, eine negative Rendite gehabt von minus zwölf Prozent, aber in Dollar von minus 25 Prozent. Also genau das fast genau das äh, Doppelt so schlechte. Ne? Und äh, Year-to-Date, nur das Jahr 2022, äh, ist sind die Verhältnisse ungefähr äh, gleich. Ne? Also äh, ich stehe im Euro als Euroanleger äh, mit, mit Euro als funktionale Währung wesentlich besser. Und der Grund ist eben diese Aufwertung des Euros. Also generell ist mein, mein Ratschlag an alle immer, äh, genau nachdenken und nachschauen, wenn man irgendwo von von einer Rendite liest, ist die jetzt in Euro oder in Dollar angegeben. Und es gibt so ein bisschen die Unart in den deutschen Medien, muss ich jetzt so ein klein bisschen Kritik bekritteln, nur immer von Renditen zu reden, ob es jetzt Bitcoin ist oder Gold oder die Apple-Aktie oder sonst was, und keiner schreibt dazu, in welcher Währung das ist. Und sehr häufig aus Böses Wort, Faulheit hat der Journalist dann einfach nur irgendwo im Internet die, die Dollarrendite äh, entnommen. Ne? Aber die Dollarrendite ist nicht relevant für uns. Für uns ist die Rendite in Euro relevant. Und normalerweise sind die Unterschiede nicht so groß. Aber jetzt in den letzten zwölf Monaten waren sie eben sehr, sehr groß. Und deswegen ist es wichtig ähm, wichtig äh, zu wissen, welcher, von welcher Währung wir reden. Dass der Euro oder sagen wir dass der Dollar gegenüber dem Euro schwach war, das war für uns als Anleger in Deutschland ein großer Vorteil in den letzten zwölf Monaten.
0: Und das war ein guter Hinweis, weil in vielen Medien habe ich in den letzten Monaten tatsächlich immer nur ähm, die Kritik gelesen, ähm, zu technologielastig, ähm, zu viel USA-Klumpenrisiken werden dann immer gern, äh, genannt. Aber in dem Fall hat unsere Dollarstärke doch allen, die investiert sind in den MSCI beispielsweise und auch in andere US-Aktien ordentlich rückenwind äh, besorgt, muss man schon sagen, ähm, wenn ich Ihre Worte so ein bisschen entnehme, ein Patentrezept gibt es nicht so richtig, oder?
1: In der Tat, Frau Frei. Also äh, leider gibt es kein Patentrezept, es gibt keinen heiligen Gral des Inflationsschutzes. Es gibt beim Geldanlegen und bei der Vermögensbildung generell keinen, keinen heiligen Gral, auch wenn der häufiger mal äh, irgendwo in der Werbung äh, dargestellt wird oder ver, äh, vermarktet wird. Also im Endeffekt ist Geld anlegen oder Vermögen bilden, hat etwas zu tun mit Risiko. Wenn ich Zumindest wenn ich breit gestreut bin, dann sind diejenigen Anlagen, die ein höheres Volatilitätsrisiko haben, tendenziell auch diejenigen, die mir eine höhere Langfristrendite bringen. Aber ich muss eben diese Schmerzen zwischendurch aushalten können. Und wenn ich mir gut überlege, brauche ich dieses Geld, das ich hier anlegen möchte in den nächsten zwölf Monaten, in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren oder brauche ich es nicht? Wenn ich es nicht brauche, dann kann ich mir eigentlich zumindest äh, ökonomisch betrachtet diese äh, diese Volatilität, dieses Schwanken, diese Buchverluste zwischen, zwischendurch, kann ich mir erlauben. Ich muss halt sicher sein, dass ich nicht an das Geld ran will, ne? Als Beinholt-Anleger, wenn ich wenn ich spekuliere und sage ich gehe rein und raus okay dann das ist noch mal eine andere Perspektive dann muss ich aber sicher genug sein dass ich dass ich dass ich dieses Können auch habe ne? und und aber auch die an die Liquidität nicht ran muss und äh, es führt eben keinen Weg dran vorbei Stichwort heiliger Gral zu akzeptieren dass Renditen primär Risikoprämien sind die Belohnung für das Tragen von Risiko und dieses Risiko ist nun mal da das kann man nicht wegzaubern ne und in anderen Ländern hatten wir ja vorhin, sind, äh, sind äh, Privathaushase in der Hinsicht schon so ein bisschen weiter. Wir wachen jetzt erst, habe ich das Gefühl, oder in den letzten Jahren erst auf äh, und realisieren, ist die gesetzliche Rente wird es nicht richten, äh, wenn ich meinen Lebensstandard im Alter halten möchte. Also ich muss irgendwas tun und dann sind wir gleich wieder beim Thema Risiko.
0: Und damit kann man vielleicht, wenn ich so ein Fazit ziehe, dem Thema Inflation so ein bisschen was Positives entlocken, dass sich Anleger mehr mit diesem Thema beschäftigen und mittel- und langfristig eben auch Aktien wieder für sich entdecken. Denn die Inflation, die wird wohl bleiben. Nicht in dem Umfang, wie wir es aktuell sehen, mit rund 10 Prozent, aber dass wir bald bei 2 Prozent sind, das halten wohl die wenigsten für wirklich machbar. Vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Einschätzungen und damit ganz herzliche Grüße von uns hier aus Stuttgart nach München.
1: Ihnen auch vielen Dank, Frau Frey.